0: 我是兰林，首先带您关心国际间的重大消息。欧洲最大的中国研究智库莫卡托中国研究中心发布《2024年中国内外情势预测》，这是中心针对650位长期观察中国的人士进行问卷调查后所提出的。研究中心指出，大多数的人认为，经济安全和地缘经济竞争情势是形塑中国今年经济发展的主要因素。其次为中国政府对经济的控制以及金融和房地产等危机，而在对外关系上，多数认为欧盟跟中国的关系将小幅度持续恶化46。百分之四十六认为欧中政治关系将会下滑38 ，百分之三十八认为双方的经济关系将会降低。目前在欧盟国家中，法国跟中国的关系改善最多，而去年退出“一带一路”的意大利。则跟中国的关系恶化最多。至于今年欧中关系的主要挑战，多数人认为来自欧盟执委会和欧洲议会的政策，其次是中国对欧盟的经济胁迫。英国国防大臣夏普斯他说：“冷战后的和平红利时代已经结束了，如今新崛起的敌意势力比以往更不稳定，而且不理性。面对伊朗、北韩这些政权。”过去足以阻止战争的相互保证毁灭策略恐怕已经无效，而且现在要面对的是彼此联结更紧密的对手。在未来五年内，世界恐怕得面对多场和俄罗斯、中国、伊朗和北韩有关的冲突。夏普斯指出，伊朗的代理人在以色列跟红海制造混乱，俄罗斯则跟中国发展出无上限的关系，并且常态举行联合军演。伊朗的无人机和北韩的弹道飞弹，也在俄罗斯侵略乌克兰的战争中扮演重要角色。俄罗斯跟中国是拥有核子武器的强权，北韩则誓言扩大自身的核武库。伊朗持有的浓缩铀纯度也已经非常接近核武等级。有这样的好朋友们，世界正变得越来越危险。没有任何一场冲突是孤立现象。面对日益复杂的世界。没有一个国家可以承担单独行动的风险。就各种层面来说， 2 0 2 4将是一个重大的转折点。今年是全球史上最大的选举年，有五十多个国家和地区将举办选举，覆盖全球将近一半的人口，预估将是史上选举次数最多、人口覆盖范围最广的一年。摩根大通预估，这将对经济和股市产生重大影响。预估全球经济将面临下行压力，股市恐怕会出现更大的波动。在全球的大选中，最重要的就是今年十一月即将登场的美国大选。从目前的民调来看，今年美国大选可能还是现任总统拜登和前总统川普的对决。其他像台湾上个礼拜刚举办的总统大选，以及俄罗斯将在三月举办选举。新一届的欧洲议会选举也将在6月6号到9号举行。英国首相苏纳克也透露，今年下半年英国计划举办大选。还有墨西哥、印尼、南非等多个国家也将在今年接连举办大选。接下来带您关心中国境内的重大消息。根据中国国家统计最新公布的资料显示，去年十二月。中国居民消费物价指数年减 0.3% 连续三个月创下负成长，也创下2009年以来的最长跌势，显示中国还没有摆脱通货紧缩的困境。摩根士利丹的经济学家认为，中国正面临自1998年亚洲金融危机以来最漫长、最严重的通货紧缩，需要好几年的时间才能恢复。大摩的首席中国经济学家邢自强，他指出，中国依靠出口来解决经济问题的时代已经一去不复返，北京需要放弃财政紧缩政策，寻找其他的方式来推动成长。绝对策略研究公司新兴市场经济学家亚当，他也说，中国持续的通货紧缩或极低的通膨，可能导致更高的贸易顺差。连带使中国和其他国家以及地区产生更多的贸易摩擦。国际货币基金总裁乔治·艾娃他也警告，中国需要进行结构性改革，以避免经济成长率大幅下降。从短期来看，中国的房地产业需要修复，地方政府的债务水位也很高。从长远来看，中国也面临人口结构变化和丧失信心的问题。他认为。中国需要的是结构性改革，继续开放经济，平衡成长模式，更加注重国内消费，并带给人们更多的信心。这样子，民众就不会只想存钱，而是愿意花钱。去年上半年，中国青年失业率连续好几个月创下新高之后，中共当局宣布劳动力调查统计需要进一步健全优化，于是暂停公布相关资料。半年后，中国国家统计局再次公布年轻人的失业率。去年12月， 1 6到二十岁青年的失业率为 14.9% 比去年上半年在 20% 左右徘徊的情况降低不少。国家统计局说，这次的统计排除了在校生，只以离开学校进入社会需要工作的青年为统计对象，以便精准监测青年的失业情况。而根据资料，中国1 6到二十岁的城镇人口中，在校学生大约有 6,200 万人，而非在校学生只有大约 3,400 万人。简单来说，在校学生比非在校学生多很多，大约多了将近两倍左右。中国地方政府最近又传出一起盲目举债建设的案例，甘肃省天水市的路面电车就是一个例子。这项工程分为两期，预计总投资九十亿元。第一期在2020年5月完工，耗资 24.4 亿元，但是载运量却不如预期，每年平均的载客量只有大概80万人次。去年刚在中国53个城市的轨道交通系统中排名倒数第三，不但没有办法回收建设成本，更陷入一开门就赔钱的情况。因为路面电车带来的年收入只有大约160万，但是每年却必须投入大约 4,000 万的营运和维护成本，一来一往之间，每年亏损大约是 3,840 万元。目前是仰赖财政补贴，还有自筹款才能够继续运作。由于一期建设的执行成果不如预期，再加上财务缺口持续扩大，资金不足，第二期的工程进度已经延后。目前只完成了一半左右，这项建设也被点名是不顾客观实际，蛮干硬干，片面追求短期效益，牺牲长远发展。而这还只是各地方政府盲目举债建设的其中一个案例。新的一年，中国希望房地产市场能够回暖，带动经济复苏。但是，根据北京清华大学五道口金融学院不动产金融研究中心。和中指研究院共同发布的《二零二四中国不动产市场趋势预判》显示，超过八成的国有房企，他们认为今年的销售额将会上升或保持稳定；相对的，超过六成的民营房企则认为今年的销售额将会持续下降。而从土地市场来看，有高达一半的受访者认为，今年房地产业拿土地的意愿将会降低。整体来看，今年房地产公司拿地的意愿依然很弱，而且和国有房地产公司比起来，民营房企对今年的房地产市场比较悲观。针对这样的结果，调查指出，政府跟金融机构应该要加强关注以及落实对中小民营房地产公司的融资。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。